0: pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o episódio 137 do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o arroba Davi do Bacon e comigo hoje e sempre nós temos aí, primeiro, a dobradinha de sucesso. Eu e o Caio. Fala Caio. Eita, eita fala aí Davi. E agora o Trisal Animal Nossa. com o André <risos> Mesquita. E aí André, tudo certo? <risos>
1: Opa, tu, tudo ótimo, cara. Tudo animalesco, eu diria, né? Já diria assim, pra pegar essa sua introdução calorosa, diferente. Eita, um trisal com vocês, ou sonho.
0: Au, au. <risos> é isso aí, fica ligado que no episódio de hoje a
1: gente vai ter... Steam muda os preços recomendados para o Brasil e acaba com a farra dos jogos mais baratos.
0: Beleza, Geraldão da Rivia na Unreal Engine. Agora é real, com o remake de The Witcher 1. E...
2: Tudo e mais um pouco do que a gente pode falar da nossa experiência com God of War
0: Ragnarok. É isso aí, essas são as principais manchetes e quem sabe reviews, né, do programa de hoje. Mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá, você já faz parte do nosso Discord? Pois é, quer trocar uma ideia sobre tudo que a gente faz lá no A Semana em Jogo, além de conhecer gente nova e ainda concorrer à a chance de ganhar jogos de graça? Então vai lá no bit.ly asjdiscord Discord, eu vou repetir, bitly Discord e vem fazer parte do discord dos melhores amigos do a semana em jogo. O endereço é bitly Discord. O link está nas anotações desse episódio também para facilitar mais para você. Bom, tendo feito o Jabá desse nosso episódio do A Semana em Jogo, rapidamente, Caio e André, como foi a semana de vocês? Começando pelo André.
1: Cara, minha semana foi diferente. Eu joguei bastante, mas não jogos que estão disponíveis no mercado, né? Como eu tinha avisado naquele programa da BGS especial, que estava eu, você e o Caio. Esse Trisal, mais uma vez, estava aqui. Aí eu joguei os joguinhos, né? Fui jurado do da Game Jam Plus, etapa Fortaleza. Então, deu para jogar bastante coisa. Né? diferente. De... Foi bacana porque eu não só analisei a parte de jogos, né, não só o gameplay e os jogos em si, mas eu tive que fazer uma análise criteriosa sobre o pitch, como é que a galera tá vendendo, fui até o evento, né, cobrir pelo A Semana de Jogo pra conversar com a galera, saber como é que tava sendo lá na Casa de Cultura Digital, que foi aqui em Fortaleza. As outras etapas aconteceram em outras cidades, né, As capitais, além de ter uma etapa online também. Isso foi bem bacana pela organização aí dos queridos da Rogue Fair, Vou deixar um abraço aqui pro Ítalo. Tá? O Ítalo, o Caveira e o Toy, que são, foram os realizadores desse evento, mas foi bem interessante, até conversei bastante com os devs, apresentei lá o, a, a, a experiência que eu tinha, como já ter sido jurado na etapa de 2020, e também outros jogos, outras feiras que rolaram aqui, e cara, só me deixa mais ansioso e animado para ver essa galera, ou participando de etapas futuras, ou então na Big... Ano que vem, né? Que vai ser ali... no foto de junho, julho... Que esse aí... Com certeza é outro evento... Que eu vou ter participar... Meu calendário assim... Nacional de eventos... Big e BGS... Então se tudo der certo... Vamos estar... Tá, vai ter uma pessoa dessa J De novo lá em São Paulo... No meio do ano... Cobrindo outro evento de jogos, né?
0: Muito bom... Muito bom... E você, Caio? Como foi a sua semana?
2: Cara... Uh, a minha semana foi... Uma loucura... Em termos de jogos... porque Eu estou no pleno hype aí... Por Tactics Ogre Reborn... Né? Que vai estar ah. lançando aí... Nas próximas semanas... Uhum. E não, não tô jogando ainda, tá? Antes que o pessoal diga aí Ah, o pessoal tá jogando o jogo antes do lançamento Eu não estou jogando Tactics Ogre Reborn Queria muito, mas eu não estou tá é, Mas aí o que é que aconteceu? Eu fui nessa pegada de RPG olha, olha a virada que o negócio deu Eu fui nessa pegada de RPG Fui olhar pros RPGs legais que eu tinha ainda pra querer jogar Pra upar personagem e pra fazer acompanhamento de late game Que é o mais legal de fazer de RPG na minha opinião e aí, eu voltei pro The Division. Olha aí que maravilha. <risos> Por quê? É, é, eu posso estar... O pessoal pode estar falando... Mas, Kai, The Division é um third-person shooter baseado em cover. É, mas ele tem muito elemento de RPG. E, como assim? É, os equipamentos é, tem a questão de, de serem é, nivelados. E o mundo tem a questão de tiers. Em que, quanto maior o meu equipamento, mais tiers do mundo eu libero. Pra poder pegar dificuldades maiores. E tem as raids, que são as incursões do The Division, que... Eu acho que eu já falei aqui umas duas vezes que, na geração passada de videogames, foi uma das minhas melhores experiências com co-op. Foi fazendo uma rádio de The Division. E é, é, o jogo é muito bom, cara. O universo do jogo, ele tem um, ele tem um negócio, assim, que me puxa toda a vida de volta. Eu, eu não consigo me desprender dele. E você, meu cara Davi? Como é que foi aí a sua, a sua semana? Eu acho que a gente já deu um spoiler aí de como é que foi um o programa da pois semana. É. Mas, mas conta é. mais aí de como é que foi a sua semana aí.
0: Não, de maneira resumida, estou... É. Jogando, né estou jogando God of War, Ragnarok, é, depois eu conto um pouquinho aonde eu estou no jogo, se eu já zerei, se eu não já zerei, se eu estou no New Game Plus, se é que tem New Game Plus, né? não saberemos ainda aí, só depois, né? mais para frente do nosso cast, nesse episódio ainda você vai ficar sabendo. Fora isso, cara, pouco tempo pra jogar outros joguinhos, né, o foco tem sido 100% aí em God of War Ragnarok, então eu tenho, na verdade, aumentado no, novamente o meu backlog, né, é, parei de jogar Scorn, tava jogando Scorn, é, nem comecei a jogar ainda Plague Tale Requiem, que tá disponível lá no Game Pass, mas tô muito afim de jogar esses dois games. São dois games que eu estava esperando para esse ano lançar lá no Xbox Game Pass, mas, né, vale a pena aí tirar um pouquinho de poeira do PlayStation 5 e colocar Kratos e companhia para dançar, né? Então tô lá, tô lá, tô lá, tô lá e tô mega empolgado para poder trazer aqui para vocês logo logo as minhas impressões de God of War Ragnarok. E para não perder tempo, Vamos logo pro primeiro bloco de notícias. Que ainda vai ter notícia, hein? Ainda vai ter notícia nesse episódio. Então vamos pro primeiro bloco de notícias desse episódio do A Semana em Jogo. é isso aí, vamos para o primeiro bloco de notícias, o único, na verdade, bloco de notícias aqui do nosso cast, porque depois é Ragnarok God of War do começo ao fim. Mas por enquanto, games na Steam vão ficar mais caros? Ponto de interrogação. Plataforma muda a tabela de precificação no Brasil? Matéria da Nicole Pereira para a IGN Brasil. Vou ler aqui um pouquinho da matéria para vocês antes da gente comentar. A Valve anunciou na segunda-feira do dia 24 de outubro uma mudança na precificação dos jogos. Essa é a primeira vez que isso acontece desde que a plataforma foi criada em 2003. Olha isso, hein? Porém, de acordo com a Valve, o desejo é que a tabela de preços seja atualizada de forma regular anualmente, o que significa que os jogadores podem esperar por preços mais altos no próximo ano caso o valor do dólar equiparado com o real continue a subir. De acordo com o comunicado, uma nova ferramenta está sendo lançada para ajudar os desenvolvedores com a gestão dos preços na Steam, além da atualização dos preços recomendados, que, de acordo com a Valve, abre aspas, para a empresa, com a evolução constante do poder de compra e da taxa de câmbio, precisávamos realizar alterações significativas às recomendações para permanecerem Atuais, fecha aspas. Com a tabela, a média de reajuste de preços é de 50% a mais. Ou seja, eles ficaram 50% em média, mais caros. Vale lembrar que quem decide os valores dos produtos na Steam são os desenvolvedores e as distribuidoras. O novo sistema de precificação não significa que os jogos vão subir de preço instantaneamente. Porém, é uma forma e sugestão para os preços dos jogos serem escolhidos na plataforma. Caio... Dê aí sua opinião, mas eu duvido que seja positivo, hein? <risos> eu acho que nem tem como a
2: gente pensar isso aí em um aspecto positivo, cara, porque é, qualquer aumento de preço na situação atual que a gente tá enquanto jogadores moradores do Brasil, pra gente é, é, é desesperador, pra dizer o mínimo, né? E é, antes de mais nada, eu queria só reforçar o que a gente já fala aqui na Semana em Jogo desde o começo da Semana do Jogo, pra quem acompanha. A gente desde o começo sabe que a gente reforça isso, que a melhor forma de você se manter gamer no Brasil atualmente, o melhor custo-benefício que você tem é Xbox Series S mais a assinatura do Game Pass. E isso aí está ficando ainda mais claro e mais evidente é, a cada vez que o tempo passa e que a gente vê esse tipo de movimentação para a situação dos jogos aqui no Brasil. O que eu ainda não entendo é A falta de interesse da Microsoft de realmente implementar esse negócio E abocanhar o mercado inteiro de uma vez Porque é, eles podiam fazer alguns movimentos especializados para cá para o Brasil Para poder levar essa galera aí na garapa Até o pessoal do PC aí que agora vai estar tá com dificuldade de comprar jogo no Steam Já tem o um Xbox Game Pass no PC É só fazer a assinatura lá que já vai estar tá tudo resolvido E é isso aí, cara Não tem mais o, 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 o que comentar não Infelizmente para quem quer ter o jogo, tá caro Vai ficar mais caro ainda e pra gente aí a gente tem que se virar como pode, né? Mas é, vai ter uma demandada pro Xbox maluquíssima aí nos próximos dias.
0: Andrezão aproveitando aí essa deixa que o Caio né, deixou, a deixa que ele deixou, é, fala para mim aí, você acha que isso vai causar algum tipo de repercussão? assim, é, Vai rolar um sentir o galvão aí no mercado de games ou vai ser mais uma daquelas que a gente vai engolir seco e é isso mesmo?
1: Infelizmente, vendo tudo que aconteceu nas últimas gerações Pego principalmente a sétima. Não sei se vocês lembram. Na, assim que saiu o PS4, a Xbox One não tinha nenhum aumento relacionado ao dólar no Brasil. Não tinha disparado, como disparou em 2020, 2021. Mas você pegava os jogos que, que eram necessariamente ali por volta da K190 reais e começaram a custar, do nada, 250 reais. Do nada. Ninguém reclamou, ninguém falou nada. Eu lembro do exemplo clássico, aquela demo, que é o Metal Gear Solid 5, o primeiro que saiu, né? O Ground Zeroes, que é uma demo. Eu amo Metal Gear, mas aquilo é uma demo. O, poucas horas de jogo, saindo custando 250, reais Aí tinha o Need for Speed saindo R$275,00, mas a galera não reclamou, ficaram quietos. Mas eu acho que eles vão sentir bastante agora, principalmente na Steam, porque era o Refúgio. A galera que não queria comprar um console, bem como o Davi falou, ah, o PS5 tava pegando poeira até chegar agora fora. E é fato. E assim, é um investimento de quase 5 mil reais para você não poder jogar por diversos motivos. Além de não ter jogos feito especificamente para aquele console, os preços dos jogos são altos. Então, se você pegar uma demandada dessa, cara, de preços, eu fico com bastante medo. Principalmente quando o Davi mencionou a parte de ter reajustes anuais. Se a gente pegar o, o, os preços, as altas de preço que tiveram, tanto na Turquia e Argentina, é o que chamou mais atenção. Aqui, está na volta é. de 50% a 60%, que é absurdo. Mas lá, o jogo passava de... Teve um aumento da noite para o dia de mais de quase 500%, cara. Então... E, a é. gente vê, ah, não, mas eu fui lá no outro país. Mas nada impede que isso aconteça aqui, vendo essa maluquice e ver que a galera chega e começa a aceitar tudo que tem. Eu, né? É. Enfim, o futuro é sombrio, mas tá tocando Squid Row aqui no fundo. Não sei por quê. Não sei por Exato. quê. Exato. Mom... Deixa essa referência. Momento... Momento da vida messiânico
0: aqui, tá? Davi Nostradamus. Se preparem, assim. Eu acho que o relevo do mercado de games no Brasil vai continuar mudando mas vai ainda mais assim mudar radicalmente é, em prol de uma necessidade cada vez maior da gente fazer o máximo com o mínimo que a gente tiver. Porque realmente, assim, consoles tenderão a ficar mais caros, jogos tenderão a custar mais para serem desenvolvidos em média, porque é, é uma métrica, uma matemática que ainda dá muito certo, ainda faz muito sentido, né? especialmente no mercado de exclusivos e tudo mais. Os jogos indie vêm crescendo, mas o brasileiro não liga tanto assim quanto deveria ligar. E a gente está vendo a meninada, é, por conta desse contexto todo, preferindo passar anos e anos e anos jogando o mesmo Free Fire da vida do que ir atrás de contrair dívida do cartão de crédito da mãe e do pai né, para comprar um console de videogame. Então são de fato como o próprio André falou são tempos bem complicados assim e um futuro que não não chama muita atenção e não é muito amistoso para quem curte o jeito antigo que a indústria rodava né é, jogos que rodam em console é, pcs como uma alternativa a esse mesmo mercado. E eu acho que isso vai meio que mudar drasticamente por mera questão econômica mesmo, assim. Quem sabe o Brasil no futuro vire o país do jogo mobile? Não sei. O país do jogo por assinatura? O país do jogo via nuvem? Como eu, inclusive, já antecipei anteriormente, especialmente quando o 5G chegar, né? É, mas o fato é que, infelizmente, vai ficar complicado. E eu sou um dos que sofre com isso. Eu não falo isso achando bom de maneira nenhuma. Mas eu não sei muito bem aí do que esperar de maneira positiva. Queria muito estar tá conversando com você agora aqui houve a gente pra falar sobre uma luz no fim do túnel. Mas, hum, por enquanto, não. Por enquanto, não. Bom, saindo de uma notícia não muito boa, pra quem sabe uma notícia bem, 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 bem legal mesmo, bem bacana, especialmente pra quem é fã de The Witcher... CD Projekt Red anuncia remake do primeiro The Witcher, matéria do Júnior Cândido da revista Arcade. A CD Projekt Red anunciou que está fazendo um remake do primeiro The Witcher. O estúdio polonês afirmou que o jogo está sendo refeito do zero usando a Unreal 5 e que estará levando ao projeto, que era chamado anteriormente pelo codinome Canis Majores. As mesmas ferramentas que estão sendo usadas no novo game da série, que foi anunciado recentemente. Quem está cuidando do remake do game, lançado originalmente em 2007, é a Fools Theory, estúdio especializado em RPG. A equipe conta com desenvolvedores que trabalharam tanto em The Witcher 2 quanto em The Witcher 3. Além disso, a própria CD Projekt Red afirma que está acompanhando de perto o desenvolvimento. O primeiro The Witcher marca a estreia de Geralt de Rivia em uh, game que foi desenvolvido pela CD Projekt e foi publicado originalmente pela Atari. O jogo levou os jogadores para conhecer o mundo de fantasia medieval da série de livros poloneses é, do Widesmin e trouxe como um dos seus destaques o sistema de escolhas morais que trazia consequências ao personagem. Originalmente, o jogo usou a engine Aurora da BioWare e ficou restrito apenas ao mundo dos... PCs, né? Vou inverter agora aqui, perguntar agora pro Andrezão. André Mesquita, o que é que você acha dessa notícia, cara? Será que
1: esse vai ser um remake que vai fazer tanto sucesso quanto The Witcher 3 fez, talvez? Eu acho que sim por causa de The Witcher 3. Eu conheci a série The Witcher pelo primeiro segundo jogo, né? Eu tinha um colega que tinha PC e ele era viciado, né? Ele conhecia os livros antes, né? Antes de virar a gente tem aquele topinho em 2015 com o terceiro jogo da franquia. Só que não era tão atrativo pra mim. Embora eu curta qualquer tipo de jogo e falar... Hum, cara, não me atrai esse jogo. Acho que não é pra mim. É tanto que eu, a galera joga brincando. Eu lembro até o Colute, né? Que ele é um fanzaço de tudo que sai desse de Project Crash. até até brinca... Cara, eu joguei e fiz outras lives depois pelo sucesso de The Witcher 3. Eu acho um, assim, um uma escolha... Acertada decidir Project Red, porque não tem para onde ela correr. É assim como a Capcom refazer o Resident Evil 2 e agora vai fazer o Resident Evil 4, saca? Ela não quer apostar tudo no Resident Evil 9 agora. Não, vamos apostar em algo aqui que se a gente fizer direitinho, não precisa extrapolar, a gente vai ganhar dinheiro quase uma impressora de dinheiro, e principalmente para manter é, a fama do, da... Da empresa, eles não, a gente faz coisas boas, cara, a gente vai refazer o The Witch 1 da melhor forma possível. Eu acho que vem em boa hora, assim como a série de The Witch já existia, mas ficou mais popular e faz bem mais sucesso agora por causa da Netflix, né? Porque um remake, formato de série, eu acho que vai ser interessantíssimo, né? Eu acho que são tem uma forma dela voltar ao mercado aí, principalmente depois do que aconteceu com o Cyberpunk. Eu acho que The Witch, se ela, se ela vacilar com esse remake do The Witch, cara, aí, enfim, fecha as portas, não tem pra onde correr, não. Eu acho que vai ser bom.
0: E você, qual que é a sua opinião, Caio?
2: Cara, eu fico contente, primeiro, porque é, eu tentei jogar antes... Depois que eu joguei o, o The Witcher 3, né? Eu tentei jogar o, o primeiro e o segundo The Witcher que eu já tinha no PC, mas eu nunca tinha jogado. Eu peguei nessas Humble Bundle, promoção maluca da vida, que você compra pacote com 23 jogos por 5 reais, entendeu? Um negócio assim. E nessa aí eu tenho os dois The Witchers, né? Eu tenho tanto um quanto... The Witcher 2 Assassin's of Kings, né? E as versões em rens PC. E não me bateu. Não consegui jogar direito porque o jogo era muito estranho em comparação com o The Witcher 3, né? Mas eu tenho... Uh, eu fico contente de ver que a, a City Project está se preocupando com a galera que jogou pelo The Witcher 3 e que gostou do jogo, mas que não teve acesso aos outros dois jogos, né? Não, é, não que o, o The Witcher 2 não tenha saído em consoles. The Witcher 2 saiu no Xbox, que eu lembre. É... Mas, é, ainda assim, ficou muito limitado e não teve metade da repercussão que o The Witcher 3 teve, né? Então, é uma forma aí legal de, de reavaliar os jogos. Eu queria só que a, a, a Naughty Dog aprendesse isso, porque <risos> ela tinha lançado isso aí no, no remake do The Last of Us, mas isso é para outra história. É, o que eu queria ressaltar mais aí também é que isso também aponta pra uma das possibilidades pro próximo The Witcher não ser com o Geralt, né? Por que que, ela, por que que isso aí... Por que, que eu acho isso? Porque eu acho que o próximo The Witcher é focado na Ciri. Quem jogou The Witcher 3 sabe que que o jogo é sobre ela e, e o próximo The Witcher tem tudo para ser dela, dela como personagem principal mesmo, né? E para quem não tá satisfeito com a falta do Geralt, volta e vai jogar o The Witcher 1. Então, pessoal que vai gostar do Geralt vai estar tá lá, vai estar tá servido de jogo, o pessoal que quer ver a continuação da história, vai ver a continuação da história, todo mundo vai sair ganhando. Eu achei uma jogada muito inteligente da série Project Red. E você, Davi, o que é que você achou?
0: Cara, eu achei também uma jogada inteligente, achei bacana. É, eu acho que essa onda de remakes, especialmente para jogos que vão passar por uma mudança um pouco mais drástica do que só gráficos, como é o caso de The Witcher, eu acho, do primeiro The Witcher, eu acho muito válido, especialmente quando você tem mudança de engine, especialmente quando você tem a entrada de desenvolvedores que participaram das versões mais uh, evoluídas, digamos assim, da franquia, e que podem trazer essas funcionalidades. Né? Eu espero, inclusive, que haja isso, apesar de saber que não... Não vai dar para mexer tanto assim. Eu uso o exemplo aí do The Last of Us Part 1, né? Que muita gente queria que é, funcionalidades do jogo, do, da continuação, viessem para o remake da primeira e não aconteceu. E, enfim, né? tudo bem que não aconteceu, mas eu gostaria de sonhar com essa possibilidade para o primeiro The Witcher, que foi um jogo bem diferente a nível de gameplay do The Witcher 3, né? E, no geral, é isso, cara. Sucesso para a CD Projekt Red. Eu acho que é uma empresa que vem se recuperando já há algum tempo, desde o fracasso que foi o lançamento... De Cyberpunk 2077, mas que de fato merece aí uma segunda chance, como todo mundo merece uma segunda chance, e até porque há muitos desenvolvedores talentosíssimos trabalhando na empresa, né? E The Witcher não tem nada a ver com Cyberpunk, então espero que a franquia The Witcher continue crescendo, prosperando para além, inclusive, de Geralt de Rivia, né? E falando aí em progresso, falando em continuidade, vamos continuar aqui o nosso cast para focar agora nele no Bom de Guerra. Kratos, vem aí com God of War, Ragnarok e as minhas impressões depois de ter jogado o game. Bom, então é isso, chegou a hora, vamos comentar talvez aí o assunto da semana, né? Não dá pra ser diferente. Semana de lançamento de God of War, um dos jogos mais antecipados do ano, ou talvez um dos jogos mais antecipados desde o último God of War, Lá atrás, em 2018, né? É, joguei o game, estou jogando, na verdade, o game. É, vou falar um pouquinho aqui sobre o que eu, que eu joguei, né? A minha experiência sem spoilers, tá? Deixando bem claro que essa é uma fala... Não, é, não, não, não vai ser necessariamente primeiras impressões, porque eu já estou jogando o game há mais de 20 horas. Mas, com certeza, eu não entregarei nada da história para você que não quer receber spoilers de graça, tá bom? Depois disso, depois de falar um pouquinho o que eu achei do, do jogo, eu passo a palavra aí para o André e o Caio, que vão fazer perguntas, né? Tanto deles, que imagino que devem ter várias, porque eles também estão no hype pro jogo, como também da galera do Twitter, que me segue lá no arroba davidobacon e que deixou algumas perguntas numa thread que eu coloquei lá, né, perguntando exatamente isso. Estou jogando God of War, o que você gostaria de saber do game? Cara, vamos falar aqui um pouquinho de God of War, então, da minha experiência, né. Primeiro, eu tava mega no hype, tá, eu tava com uma expectativa muito alta pro jogo, mas não era aquela expectativa de querer algo radicalmente diferente, até porque eu já antecipava que esse God of War ia ser... Sim, na pior das hipóteses, mais God of War, né? Já que teve um tempo de desenvolvimento menor, já que é, claramente seria a continuação da história é, do primeiro, até informado pela Sony, isso não é spoiler nem nada e tudo mais. Então eu tava com a expectativa alta, mas eu não tava achando que eu ia ter aí uma, uma releitura, digamos assim, né? Ou que do nada, apesar do nome ser God of War Ragnarok, a gente ia pra outro mundo, né? E tudo mais. Bom, dada essa, esse frame aí de, de expectativas, é com muito orgulho e felicidade que eu digo pra vocês que o jogo, mesmo assim, superou as minhas expectativas, sabe? Mesmo assim entregou mais do que eu tava pensando e aquilo que ele fez parecido com o primeiro jogo, em boa parte, fez melhor. Eu digo em boa parte porque ele não é melhor do que o primeiro jogo em todos os aspectos, tá? God of War 1... De 2018, na minha opinião Ainda é parecido com aquele filme Do... Aquele filme do cineasta que tá... Diz, assim, meio que... É, iniciando a parte mais bem sucedida da sua carreira Entendeu? E que lançou aquele filme que explodiu Que fez um sucesso estrondoso que ninguém tava esperando Isso é God of War 1, tá? É aquele filme que refaz a tua expectativa meu Deus eu não sabia que esse cara ou que essa equipe ou que esse estúdio conseguiria produzir um, um filme tão foda assim isso é God of War 1 né? pegou todo mundo de surpresa God of War 2 não tem essa mesma pegada talvez não tenha essa mesma proposta tá a ideia deles não é subverter tudo que o primeiro fez é continuar pelo menos na minha opinião e fazer tudo que o primeiro fez maior e talvez melhor e eu acho que eles conseguiram sem dúvida fazer maior não sei se conseguiram fazer melhor em tudo. Por quê? Porque existe muito existe muito valor, existe muita qualidade em uma história mais focada, mais específica, mais curtinha até, digamos assim, mais centrada em um ou dois personagens, que foi o que foi God of War 1, tá? o de 2018. Né? Uma história basicamente entre o Kratos e o Atreus numa jornada de pai e filho. God of War 2, God of War Ragnarok... Tem isso, tem isso, mas vai além disso, não fica só nisso, tá? E vai ter gente que vai achar bom e vai ter gente que vai achar ruim, esse é o ponto, né? Então não é, não é mais apenas Kratos e Atreus juntos contra o mundo, existe agora um elenco maior que já foi introduzido no jogo anterior, por exemplo, os anões, né? O Brock e o Sindri, e de novo, não é spoiler porque Brock e Sindri estão no trailer do jogo, do God of War Ragnarok. Mas vários outros personagens também entram na parada, também entram em destaque e também participam da narrativa ativamente junto com o Kratos, junto com o Atreus. E eu acho que esse para mim foi o maior diferencial desse novo God of War Ragnarok. A gente sai de uma história entre dois personagens e a gente entra para uma história no mesmo mundo, que, tra que traz os dois personagens originais, mas que expande esse mundo, né? Que vai além. E que é um risco, né, dentro dessa proposta né, Se dá aí um certo risco Mas esse é o ponto positivo do, do lado, do meu, desse meu lado de impressões É que ele consegue fazer isso né, O jogo consegue fazer isso de uma maneira muito, 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 muito bacana Esses novos personagens entregam alguma coisa Eles não são apenas ali coadjuvantes é, Eles participam ativamente Eles tiram um pouco até o protagonismo do Atreus O protagonismo do Kratos Mas entregam um jogo maior Eu... Fui um pouco desconfiado quando eu comecei a perceber que a pegada do jogo era essa. Era tirar um pouco o foco do Kratos e do Atreus para entregar o, o mundo nórdico de uma maneira mais expandida e tudo mais. Mas, cara, com 20 e poucas horas de jogo agora, eu posso dizer com certeza que eu achei que essa foi uma decisão muito, muito acertada. Muito, muito bacana. E esse jogo, para mim, me impressionou muito, muito, muito nesse aspecto. Com relação a gameplay, volto a falar, é mais God of War, mas de uma maneira... Mais refinada. Então, é um gameplay tão bom quanto o anterior, mas, a meu ver, um pouco mais rápido, um pouco mais variado, um pouco mais amadurecido. Os erros do passado, as limitações do passado, foram resolvidas em boa parte, na minha opinião. Os menus são mais organizados. A progressão do Kratos, na minha opinião, está mais bacana, está mais inteligente. As armas que ele utiliza têm uma proposta maior. Você não fica achando como eu achei no primeiro jogo, de qual é a necessidade do machado, uma vez que eu consigo as lâminas do caos, que são armas, digamos assim, mais, é, mais amplas, que eu consigo é, ir, ir contra uma gama maior de inimigos e tudo mais. Cada arma introduzida nesse jogo, cada possibilidade de combate... Tem o seu propósito, pelo menos para mim está muito mais bem montado, muito mais bem resolvido dentro do, do, do jogo, do storytelling, da narrativa. Existem sistemas novos, mas não muito novos assim. Existe um sistema de amuletos, de buffs, de buffs para o personagem, de buffs para o golpe, de buffs para o personagem que te acompanha, né, naquela dinâmica Kratos e Atreus, por exemplo, então o Kratos deixa de ser o foco da evolução do teu personagem, é, o Atreus é também um foco, você pode evoluir, você pode mexer em várias questões, customizar, digamos assim, a tua experiência com o, o Atreus também, tá, e com relação a, eu já falei da narrativa, eu já falei do gameplay, né, acho que eu posso falar também um pouquinho em relação à trilha sonora, esse foi um dos pontos que me tirou um pouco do game, a trilha sonora não é tão boa quanto a do primeiro, mas aí ao mesmo tempo sofre um pouco, né? Ela vem um pouco em cima daquela ótica de. O jogo é menos focado, então a trilha sonora ela serve mais como pano de fundo do que como marcador assim, do... do compasso do jogo, sabe? A nível de gráfico, o jogo tá lindo, maravilhoso. Eu joguei no PlayStation 5, utilizando o, o foco em é, gráfico e não em desempenho. Joguei um pouquinho com foco em desempenho, né? Com aquela. Você pode mexer na. Não sei o nome disso, no, no modo de performance, né? É, se é performance ou gráfico. Isso, joguei no modo de performance, achei legal, mas eu, eu curto mais é, para jogos que têm uma pegada cinematográfica jogar no modo de qualidade de vídeo, porque ele trava em 30 fps o, o gameplay e eu sinto que... O feeling fica mais, mais cinematográfico, mais parecido com o cinema mesmo, né? Porque o cinema roda 32 frames por segundo, o um jogo fica a 30, fica mais, né? mais nesse, nesse caminho. Uh, e que mais? Não cheguei a zerar o jogo ainda ao, né, até o momento de, de gravação desse podcast, mas sinto que estou no final. E acho que a história, como eu já mencionei anteriormente, ela entrega e entrega muito bem, pelo menos até onde eu, eu pude jogar, né? Fico, assim, um pouco né, resistente de de falar mais, porque aí vai entrar na parte de spoilers, mas com certeza tem muito mais a ser dito sobre o jogo, até porque eu não, não o finalizei ainda e eu vou, não só no, na minha coluna no jornal O Povo dar todas as minhas impressões depois de ter zerado o jogo, eu acredito que eu tô, falta mais ou menos falta muito pouco para eu poder chegar no finalmente, eu tô dando uma ruchada, digamos assim, né, para poder zerar o jogo antes do dia do embargo, para poder produzir a review e também eu estarei voltando com o Vale a Pena Jogar, que estava um pouco paradinho aí nos últimos meses, com a minha review de God of War Ragnarok também no meu outro podcast, aqui do Jornal O Povo também, né chamado Vale a Pena Jogar. Então, no dia 3, que é o dia que caiu o embargo de novembro, procura por Vale a Pena Jogar God of War no Spotify ou no seu player de podcasts favorito para encontrar aí a minha review em áudio e depois a minha review em texto de God of War Ragnarok, tá? Bom, Acredito que falei aí bastante, né? Quase 10 minutos, acho que um pouquinho mais de 10 minutos sobre as minhas impressões sobre o jogo. Tô feliz de ter jogado ele, tô feliz de estar jogando inclusive. Acho que indico para todo mundo que quiser comprar, inclusive já de antemão, antes de terminar é, de jogar, né, de certo modo. Mas eu queria abrir agora para vocês, meus caros co-hosts, né? André e Caio, e também para a galera do Twitter que fez perguntas a mim lá no @davidobake no Twitter para perguntar o que vocês quiserem saber sobre o game, para eu poder comentar também um pouquinho aí, já que eu falei bastante, mas imagino que não tenha falado tudo, né? Então, manda em
1: brasa. Essa aqui, da visão uma pergunta que veio do Arthur Tutas, né? Tu acabou respondendo um pouquinho sobre a questão da gameplay mais divertida, mas eu quero pegar a pergunta do Lucas Ferreira, que veio logo em seguida, e é uma coisa que eu também estou ansioso para saber. Ah, como tu falou, o impacto do God of War 2018, ele foi diferente porque a gente tinha uma noção do que era God of War e ele simplesmente redefiniu. Saca? Então eu pegava muita briga com a galera. Por que o Red Dead não foi o melhor jogo do ano? Cara, você já sabia o que esperava do Red Dead, mas você não sabia o que esperava do God of War. Então, desse jogo, já que a gente tem ele num console novo, e como a gente sempre comentou, o DualSense foi a melhor tecnologia inventada pela Sony nesse, nesse, nessa geração. Como é que tá esse feedback hepático dele? Eu consigo sentir essa... essa coisa que você falou sobre as armas, agora elas têm uma função, não é só tipo assim, pra que que eu preciso dela ou daquela? Como é que tá essa resposta? Tá acontecendo bem? É só uma coisinha mesmo cosmética? Tu acha que tem uma diferença ou não? O,
0: a pergunta do, do Lucas, especificamente foi, o Sense está muito bem integrado ao jogo? E aí eu acho que vale até a pena responder ela diretamente do que, do que responder a que, a que tu fez agora adaptada, Andrezão? porque eu acho que a resposta tem que ser direta. O Sense está muito bem integrado ao jogo? Não. Não. <risos> Não tá, não tá, não achei, é, inclusive isso foi algo que me pegou na metade mais ou menos da minha experiência com o game, eu cheguei a, a parar de jogar, o, olhar e pensar, porra, o DualSense não tá adicionando muita coisa aqui na minha, na minha experiência, cheguei a desligar inclusive todos os rumbles e enfim vibrações do DualSense, não percebi diferença alguma no gameplay, mas sendo bem honesto mesmo assim, isso foi algo que não, não me impactou muito tá em relação ao jogo claro que dava para ser melhor dava para a gente é, né, quem sabe aí sentir o Kratos pisando na neve sim cada arma ter aí um, uma relação diferente e tal mas eu acho que a preocupação principal talvez até porque o jogo também saiu pro PlayStation 4 né foi talvez não dar muito foco nisso no, no próprio controle e, e na maneira que o controle controla e, e, e reage né a maneira que você controla ele para manter uma experiência mais, assim, isônoma, né, entre PS4 e PS5. Então, não, infelizmente o DualSense não tá bem integrado ao jogo. É claro que ele ainda oferece algum tipo de feedback do que você tá fazendo e tudo mais, aqui e acolá, mas eu duvido muito assistir ou conferir em alguma review as pessoas elogiando o quão maravilhosamente bem integrado foi a experiência do DualSense ao game. Né? Então, para mim, não, não foi bem integrado, não.
2: É, eu tenho uma pergunta aqui, aliás, eu tenho uma pergunta do André Marinho, né, que ele fez aqui, que na verdade não é só uma pergunta, mas é uma série de perguntas que ele fez aqui pra gente poder comentar. A pergunta é: Variação dos ataques aumentou? De inimigos também? Está mais fluida a jogabilidade? O mundo é tipo do seu antecessor? Você tem mais jogabilidade com Atreus?
0: Manda aí, Davi. A variação dos ataques aumentou? Sim, aumentou. Né? Como eu disse. É, eu, ia,
2: eu ia comentar isso, né? você tinha falado que tinha mais arma, então provavelmente tem mais ataque.
0: É, o sistema de combate tá mais maduro, o sistema de combate tá mais evoluído. Não tá radicalmente mais evoluído, não tá radicalmente mais maduro, mas tá sim mais maduro. E eu prefiro esse sistema de combate de God of War Ragnarok do que o sistema de combate do jogo anterior. É mais gostoso de jogar. Variedade de inimigos aumentou? Ah, na minha opinião, não. A gente tem mais ou menos a mesma variedade. Não são os mesmos inimigos, mas você fica naquele sentimento de querer ver uma variedade maior. Tem muito inimigo repetido... É, em mundos que são diferentes, então você esperaria que tivesse inimigos diferentes também. Tem muita aquela história de inimigo com o nome diferente, mas que é basicamente o, o outro com uma, uma paleta de cores é, diferente e tudo mais. Porém, eu acho que, de novo, o jogo expandiu muito do que o jogo do que o primeiro fez, né? Mais God of War do que antes. Então, é, existe um sistema parecido com o do primeiro, e aí, de novo, não é spoilers porque eu não vou dar spoilers, a não ser que seja o spoiler do primeiro, né? Existe um sistema de combate contra chefes super poderosos, como as Valkyrias do primeiro jogo, né? E que seria muito estranho que elas voltassem no segundo, porque você liberta elas, né, no, no primeiro jogo. É, e que são chefes super difíceis, mas chefes opcionais, né? Você não precisa enfrentar todas as Valkyrias, você pode se enfrentar algumas durante a história, e depois você vai atrás das outras, mesmo depois de ter zerado. Tem isso nesse jogo. E esse sistema tá muito maior tá? Muito maior mesmo, e muito mais divertido. Então, eu que não, nem fui atrás de pegar todas as Valkyrias no primeiro jogo, tô demorando pra finalizar God of War Ragnarok, porque eu fico me perdendo muito nessas sidequests de combate contra esses chefes, porque é muito divertido. Aproveitando falando um pouquinho de quest que eu acho que eu não mencionei na, na minha fala, assim, as sidequests desse jogo estão entregando mais. Muito mais? Não. Mais, mais. Tem, inclusive, sidequests que muda o relevo do, do cenário Tem side quest que é, adiciona Coisas no cenário No ambiente, que se você não fizer essa side quest Você não vai ver tá? E também expande a relação do Kratos E do Atreus com os outros personagens Do jogo Outra pergunta do Eduardo, está ainda mais fluida A jogabilidade? Tá, né? como eu falei O jogo está mais gostoso de se jogar Então nesse ponto é indiscutível o mundo é tipo do seu antecessor? Sim, mas não são os mesmos mundos e nem necessariamente os mundos que você acaba revisitando, porque enfim, os jogos passam no mesmo universo, né? Estão do mesmo jeito. Vale lembrar que isso não é spoiler nem nada. Está acontecendo o Fimbo Winter, né? Que é como se fosse o... o inverno
1: mais rigoroso. O, é, inverno eterno. É. É o, o, inverno, inverno
0: o inverno que desemboca no Ragnarok. Isso, o inverno eterno antes do Ragnarok. Então, os mundos estão sofrendo com o Fimbo Winter. Então, é, esse é um recurso narrativo muito inteligente, na minha opinião, mais simples também, né? Pra você mudar o cenário e justificar que, mesmo usando o mesmo mapa, mudar o cenário justificando que é o, o Fimbo Winter, né? Mas não, não são os mesmos mapas também. Até existem cenários que são os mesmos do jogo anterior, mas que estão diferentes. Então, o mapa é outro, apesar do ambiente ser mais ou menos o mesmo mais jogabilidade com o Atreus, o Eduardo Marinho pergunta. Sim, mais jogabilidade com Atreus e inclusive, também não mencionei isso na minha fala inicial, mas eu trago aqui. O Atreus é uma das felizes surpresas do jogo. Não é uma das únicas, existem outros personagens que entregam muito nesse game, na minha opinião, além do Kratos, obviamente, né, que é que é o Protagonista principal, mas o Atreus é um desses personagens. E eu acho que esse ponto vale a pena falar e vale a pena bater palma pra galera do Sony, da Sony em Santa Mônica, porque é um risco muito grande, né? Você ah, meio que desconstruir e reconstruir um personagem entre um jogo e outro. Esse não é mais o Atreus de antes, né? É um Atreus é, adolescente, é um Atreus jovem, então ele vai trazer coisas diferentes. Mas a Sony em Santa Mônica podia tranquilamente ter mantido ele como acessório do Kratos. Né, como em boa parte ele é no primeiro jogo. E isso não aconteceu. Tá? Ele é um personagem mesmo assim, inclusive bem mais importante para a história do que no primeiro, no primeiro
1: jogo.
2: Na hora que o Davi falou, o Atreus adolescente trazendo coisas jovens, eu pronto, ele agora tem rede social e faz dancinha no TikTok. É. Joga, joga sem, com
1: spoilers. No sem spoilers.
0: Sem spoilers. Sem spoilers. Sem spoilers. Sem spoilers. O que
1: mais? Ah, só perguntar mais, esse, esse ponto que eu te pergunto tu acabou mencionando, né? Sobre a questão do level design. Como tu falou, como é um gameplay mais refinado, é, aqui também não é spoiler, né? Como você pega as lâminas do carro no segundo jogo, você tem uma nova variação durante o seu gameplay no, no primeiro jogo. Isso aí é óbvio, alguns puzzles diferentes, áreas que você não podia acessar na primeira run durante o jogo, aí você pode acessar. Como é que tá essa interação agora, Davi? Tipo assim, os cenários são bem lineares ou você nota bastante verticalidade? Porque eu vi em alguns trechos principalmente que a galera que estava acompanhando aqui a gravação vi, acompanha, porque você vê coisa nova tipo é o Kratos jogando a lâmina do caos, subindo para atacar um inimigo que estava na parte mais elevada, como é que está essa variação? Tu sentiu que realmente variou ou só foi pouquíssima coisa, né? Só refinou um pouquinho mais para melhorar na, no gameplay
0: tem mais verticais os cenários, mas isso não chega a ser algo que muda drasticamente o gameplay. A impressão que a gente tem é que, na verdade, o jogo sempre foi assim, com essa verticalidade. A gente tem que parar pra pensar e lembrar do jogo passado... Pra entender que, na verdade, eles mudaram drasticamente esse, esse aspecto. Existe muita verticalidade, tem muito inimigo que se prega nas paredes e você tem que dropar eles. Tem muito inimigo que tá num, num, num andar superior e você tem que chegar até ele. Tem muito puzzle que envolve é, isso também... Mas, de novo, não parece algo que foge ao que o jogo anterior era. Parece que o jogo sempre foi assim. Porque, de novo, esse, esse God of Ragnarok... Ele não reinventa a roda. Ele é, de fato, uma continuação, uma continuação diretissississíssima, mas que, para mim, é... como eu posso dizer, ele, ele faz igual, mas faz melhor. Ele dá uma sensação Entende? que você
1: tá continuando, literalmente, onde você parou, né? Exatamente daquele ponto. É, é uma progressão contínua. Só que, né?
0: tra... só que trazendo melhorias. O jogo não tá chato por conta disso, o jogo não tá repetitivo por conta disso, o jogo tá novo, tá fresco, traz, inclusive, alguns recursos de outros jogos e que eu vi nesse, como, por exemplo, essa, essa árvore de... de desenvolvimento de personagem mais inteligente, com maior número de buffs, mas ao mesmo tempo com uma possibilidade de você, por exemplo, travar certas é, habilidades que você não quer que personagens coadjuvantes usem para poder customizar melhor a tua, a tua experiência. Isso é muito legal e que não tinha no jogo é, anterior. Então, no geral, tá um jogo diferente do primeiro, mas que se você não lembrar muito do primeiro, parece que o God of War sempre foi assim. Né, digamos Então assim, eu tô realmente muito feliz E em relação à narrativa que é, o que, me, que é o que mais pega pra mim E é o que sinceramente pra mim faz o jogo É... De rivalizar mesmo assim Com Elden Ring ou com outros Como o jogo do ano É que a história tá muito legal realmente assim, A narrativa tá muito legal O jogo tá muito bacana A história contada nesse jogo é muito diferente da primeira não sei se é melhor ou pior, porque a primeira, a história do primeiro foi incrível, mas é diferente e é tão incrível quanto, sabe? É uma jornada mais mais ousada, talvez, e bem mais expansiva. A gente sai de... sei lá, é como se a gente saísse do... É como se a gente estivesse assistindo é, Vingadores 1 e pulássemos para Vingadores... 4. para Vingadores, uh, o, o, a Guerra de Thanos lá, com, com, com o espaço já acontecendo. Então assim, é um, é um, um salto bacana de, de, de expansão de, de mundo, de elenco, mas um salto que parece orgânico quando você está jogando. Porque os, os novos personagens são muito bem introduzidos, as novas revelações são muito bem introduzidas. É, a expansão da relação do Kratos com Atreus... É também bem, muito bem introduzida... É, é talvez a Sony consolidando ainda mais... Essa estratégia que ela tem... E que, é, e é que ela investe nos estúdios... É, first Party dela... Né? Que, que são Sony Santa Mônica... Naughty Dog e tudo mais... De criar experiências... Que se assemelhem a de um filme... Com os jogos AAA dela... Não é um jogo experimental... Não é um jogo que testa ideias revolucionárias... Mas é um jogo que lapida um diamante de maneira ainda melhor, como ela fez com o primeiro God of War. Tá, ah, pra fechar aqui então, Davi, você já deu essas
2: impressões, pra gente não se estender tanto aqui, deixar coisas aí pra você comentar ainda, não vale a pena jogar também. Pra fechar, eu acho que é a pergunta de um milhão aqui, eu acho que é o que todo mundo aqui, pelo menos na semana de jogo, quer saber. O GOT é dele ou é do Elden Ring?
0: Cara, que sabia que isso, isso, inclusive, é uma resposta muito bacana de dar e não sou eu passando nem pano, nem sendo isentão? Eu não sei. Ele vai surpreender, ele vai dizer que é straight, vai ver. Anotem aí. É straight, é straight. Não. <risos> eu realmente não sei, eu realmente não sei. Porque esse God of War, é... acho que assim como o primeiro também, ele, ele, ele oferece algo diferente do que Elden Ring oferece. Eu acho que Elden Ring oferece uma experiência mais inovadora, mais diferente. God of War, Ragnarok, não. Ele não oferece uma, uma experiência mais inovadora. Ele não oferece uma experiência mais diferente. Ele, ele oferece uma experiência melhor. Melhor em relação a Elden Ring? Não. Melhor em relação ao God of War primeiro, ao 2018, que foi GOT, né, que foi o jogo do ano. Então ele está melhor do que o jogo do ano de 2018 em boa parte dos aspectos principais. E talvez eu acho que ele é o supra-sumo do jogo de terceira pessoa com é, narrativa single-player. Ele é o supra-sumo do jogo linear, pra mim, sabe? Eu acho que vale a pena até comparar God of War com The Last of Us Parte 2, sabe? E eu acho que entre God of War e The Last of Us The Last of Us Parte 2, cara, a disputa é muito, 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 muito acirrada, mas eu ainda acho que The Last of Us Parte 2 leva. Acho que em The Last of Us Parte 2 ainda é mais jogo do que God of War dentro desse mercado. Aí a pergunta fica sendo, The Last of Us Parte 2 ganharia de Elden Ring e eu acho que a gente volta para a mesma discussão. São jogos muito diferentes. Mas, mas olhando para o cenário, olhando para 2022, porque o ano é esse, não é o ano de, de The Last of Us Parte 2, né? é o ano corrente e que tem como é, páreo duro aí Elden Ring e God of War. Para mim, para mim, God of War é mais jogo de videogame no sentido amplo da palavra. Elden Ring é para mim mais inovador, mais diferente. Ele é mais uma experiência única. God of War não é... God of War Ragnarok não é uma experiência única, mas é o suprassumo daquela experiência. Eu acho que... Voltando ao comparativo de filme, porque não dá para fugir disso. Eu acho que um é Vingadores Endgame. Aquela coisa. Meu Deus do céu. Eu saio feliz com... O, 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 o sorriso de orelha a orelha. E o outro é, é um filme que quebra a tua expectativa, que subverte tudo e que faz, faz parecer o futuro do cinema, assim, que o cinema tem o um futuro. Eu acho que isso é Elden Ring e eu acho que God of War é, é o tal do Vingadores Endgame. Então, eu acho que talvez não vá ganhar Jogo do Ano, Gotti, mas com certeza absoluta vai ser um sucesso magnânimo de vendas. Porque o jogo é muito bom, pelo menos até onde eu joguei. Muito, muito bom mesmo, assim. De, de eu fazer tempo que não, não pegava um jogo para jogar do jeito que eu tô jogando agora, assim. Incessantemente, eu tô doido para terminar o que eu tô fazendo aqui com vocês e jogar God of War Ragnarok. Porque realmente é um jogo muito especial, muito, muito legal mesmo. E é mais God of War, é mais Kratos. E muito mais. Dito isso, e como eu sou o host desse programa, né? eu não posso terminar com uma frase de efeito dessa e esperar que alguém vá falar no meu lugar. né? Então, eu falo, <risos> eu falo no, no lugar do host. Bom, dando continuidade aqui e sabendo que God of War Ragnarok já tá saindo, mas que tem muito mais ainda a sair nesse ano nas prateleiras virtuais e físicas, eu queria perguntar para você, caro André, como que eu faço para saber o que vem depois? de God of War, Ragnarok, no, no, no mercado de ah, games. Ah, meu
1: amigo, isso aí é muito fácil. Não precisa nem esperar o Ragnarok chegar de fato. É só você colar na listinha de lançamentos da semana que a gente aqui da Semana de Jogo preparou para vocês aí. É isso aí.
0: Vamos que vamos aqui para os lançamentos da semana de 31 de outubro a 6 de novembro. Temos 5 jogos. E vamos começar por um que, né? Quem escuta o podcast há um tempo sabe o quão feliz eu vou estar agora de mencionar que dia 2 de novembro sairá para Playstation 5, PC e Nintendo Switch Doraemon Story of Seasons. Acho que, acho que parou por aí? Não. Friends of the Great Kingdom. Claramente um jogo japonês, claramente um jogo de RPG japonês, claramente um jogo com o pior título possível. Eu vou repetir até pra ficar bem claro. Doraemon Story of Seasons, porque não é só o Doraemon Story, é o Doraemon Story of Seasons. Dois pontos. Friends of the Great Kingdom, saindo pra Playstation 5, Nintendo Switch e PC. Dia 3 de novembro, The Chant um jogo de aventura e survival horror saindo para PlayStation 5, Xbox Series X e PC. Também no dia 3 WRC. Generations, jogo de corrida, saindo pra PS5, pra PS4, PC, Xbox Series X e S, Xbox One e Nintendo Switch. Novembro, dia 4, Harvestella, um RPG aí de simulação também com colheita e tudo mais da Square Enix. Square Enix que tá, né, esse ano cheio de, de novidades, Tá, né? tá, tá Teve... maluca, maluca. Exato, teve o Geofield Chronicles Agora com esse Ravestella E vai, vai, daqui a pouco é... Tetic Zoga chegando Meu Deus! Tetic Zoga chegando, pois é A bicha tá atirando pra tudo que lado. PC e Nintendo Switch, né, como eu já mencionei. E dia 4 De novembro também, para o Nintendo Switch Saindo a versão do console Da Nintendo de It Takes Two O um jogo do ano, do ano passado, né, de 2021 Aí, um jogo de co-op E ação e aventura Bom, além dos jogos dessa semana Nós aqui do A Semana e Jogo temos mais um Monte de conteúdo pra você ficar ligado. É o não é, Caio? É, meu amigo, toda sexta-feira a gente tem aqui esse aqui que acabou
2: de vos falar, nosso queridíssimo Davi do Bacon, de volta aí agora, chegando aí com o God of War Ragnarok, no seu próximo Vale a Pena Jogar, que vai ao ar toda sexta-feira e que já tem vários episódios com vários jogos em que o Davi já fez review de jogos que ele zerou. Então, pode procurar lá por Vale a Pena Jogar.
1: De segunda a sexta, você pode acompanhar o Bernardo Dabu na Twitch a partir das 18 horas para jogar o Destiny 2 junto com ele, além de vários outros jogos. Só acessar twitch.tv/be-dabu.
0: É isso aí. Lá no Spotify você encontra também um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, no um podcast com aquele já conhecido. Papo catedrático sobre videogames. E
2: você pode acompanhar
0: também mensalmente as lives, podcasts e as outras produções do Lee junto
2: conjunto com a galera do Memória Random. Só você buscar por Memória Random com M de RAM, de Memória RAM, tá? em qualquer plataforma de podcast, na Twitch e no YouTube
0: também. Bom, pessoal, esse foi o episódio 137 do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui e é a primeira vez que você escuta aí o podcast, obrigado e já se inscreve aí no nosso feed, porque esse podcast é a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana, hein? Antes da gente encerrar o episódio de hoje, a gente quer deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado também ao pessoal da Arcade e da IGN Brasil pelas notícias lidas nessa edição do cast. E também agradecer a nossa queridíssima Sony, né? Playstation, por mandar essa cópia de God of War que eu estou jogando agora e que vou fazer review para o Jornal o Povo e também para o meu podcast paralelo aqui ao A Semana em Jogo, que é o Vale a Pena Jogar. E pra finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais, hein? Eu tô no
1: arroba Bacon, tanto no
0: Twitter quanto no Instagram. Você me encontra no Twitter,
1: no arroba foi o Caio. E você me encontra no Twitter, no arroba André X Mesquita. É isso aí, pessoal. Meu nome é Davi,
0: eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí em mais um episódio do A Semana em Jogo. Falou! Eu. Valeu!